0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Te damos gracias en este momento, Dios. Gracias por tu presencia, por la visitación de tu Espíritu. Gracias por ese mover especial, Señor, a través de este tiempo de adoración y todo lo que se ha realizado. Pero quiero suplicarte en este momento, Dios, y así espero también, que cada miembro de esta iglesia esté orando para que sea tu Espíritu Santo, Dios, ministrando. Que no sea el hombre, Dios, que esté esta tarde acá, sino que sea tu Espíritu. Limpia los aires alrededor de la atmósfera de esta iglesia y que podamos con el corazón, Señor, escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando me invitaron y me mencionaron el lema de esta semana, Sirviendo con Integridad, y el tema específico con el que vamos a hablar en esta tarde, vienen a mi mente tantos pasajes de la Escritura, no los vamos a ver todos por el tiempo, pero cuán importante es que usted y yo entendamos y comprendamos a la luz de la Escritura que si nos decimos llamar servidores de Cristo... Necesitamos ser respetuosos o, en este sentido, que las personas con las que nosotros nos desenvolvemos puedan ver que usted y yo tenemos el deseo de respetar autoridades y a las personas. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, a la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Carta del apóstol San Pablo a los romanos, carta a los romanos, capítulo 13. Vamos a leer dos versículos, versículo 1 y versículo 2. Yo voy a suplicarle que mientras estemos disertando en esta noche la palabra, mantenga su Biblia abierta, porque van a haber algunos momentos que le pida que subraye alguna parte que va a servirnos en esta noche. Romanos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Si usted observa que el que está la par suya no tiene Biblia, compártala, compártala por favor. Que en esta noche todos podamos leerla, compártala y dígame dónde puede comprar una. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos iglesia? ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra. ¿Cómo comienza el versículo 1? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. ¿Sabía que una de las cosas principales que está en el trabajo del enemigo en contra nuestra, como cristianos? Escuche bien esto. Uno de los puntos principales de, de, del enemigo en contra del cristiano siempre ha sido arruinar el plan original de Dios. Siempre, en todas las esferas, usted no puede ver a un cristiano que tenga tantos años de ser cristiano... Y que nunca haya fallado. Esta noche. Si en la noche fuera de testimonios. Todos en algún momento podríamos decir. Que fallamos en algo. Pero siempre la misericordia de Dios nos ha levantado. Pero el plan original no era ese. El plan original era que todo el que buscase. El rostro del Señor. Como dijo Pablo. Mire que el que está firme. No caiga. Pero si tuviéramos un detector de raspones espirituales, yo creo que todos tendríamos raspones. Porque el plan original no era ese. Y sabe que el plan original no era que el hombre... Quiero usar esta frase. Se revelara a la autoridad que Dios había establecido. Si no observe con Eva, si no observe con Adán, el plan original era que obedecieran y usted y yo sabemos que el primer pecado que fue discutido si fue manzana, papaya, melón, sandía guineo la fruta que haya sido el pecado fue haber desobedecido Amén. y siempre el plan y el propósito del enemigo es que usted y yo nos revelemos a lo que Dios ha establecido ¿escuchó? siempre el enemigo va a procurar y tratar que usted y yo nos revelemos a ese plan siempre va a suceder de esa forma y hay algo interesante cuando Adán y Eva lo hicieron en contra de Dios a partir de ese momento por naturaleza usted y yo ya traemos esa partecita usted lo ha leído dice la Biblia que la rebeldía y la desedad en otras versiones está ligada al corazón del muchacho ¿cuántos jóvenes hay aquí? no like hay jóvenes vaya ¿cuántos tienen espíritu de joven? vaya ah, ya cambió la cosa vaya vaya. ¿cuántos tienen espíritu de joven? vaya a usted también está ligada la rebeldía en su corazón y en mi corazón yo no sé si le pasa pero en algún momento viene un servidor y le dice hermano venga siéntese aquí no yo aquí me quiero estar está ligada la rebeldía Mido, fíjese que este, este está reservado porque van a venir unas personas Es que yo soy de aquí Pero esa es parte de más adelante, ahorita no Pero está así, desde el principio usted y yo nos hemos revelado Porque ha sido plan del enemigo Jamás va a desear que usted y yo podamos vivir en una obediencia completa al Señor Pero por eso en esta noche cuando se nos habla y el tema, siendo respetuosos usted y yo, vamos a entender y comprender algo. El hacerlo trae bendición a nuestra vida. Poco lo creen? El hacerlo trae bendición a nuestra vida. Porque hay algo que Dios ha establecido. Y hay algo que Dios lo ha puesto. Quiero que vaya conmigo, por favor. Allí en su Biblia. A la primerita palabra del versículo 1. ¿Cuál es? Si la puede decir fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vaya. Solo la primera palabra es sométase. Hágame un favor. Díganle al que está la par suya. Sométase. No, pero dígaselo no, con confianza. Sométase. Quiero hacer una aclaratoria. Esta palabra... No es la misma, por si algún esposo la suele utilizar con la esposa, no es la misma de sujetarse. Es una palabra que a las mujeres les provoca dolor, sujetarse, gracias por esa vez, hermano, sujetarse. No es la misma. Quiero aclararle, yo no estoy diciéndole en esta noche que salgan de este lugar los que están casados y le diga a su pareja, ¿oíste es lo que predicaron? Sométase. No, no, no. Ese es tema para otro día. Este no. La palabra griega de someterse, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Roma y usa una palabra que para ellos era fácil de distinguir. Y es la palabra... Esta, sométase, hace referencia en el original griego A un soldado que se cuadra a una autoridad ¿Escuchó? Por eso dije, no es la misma para casados No es para que el esposo le diga a la esposa, párese, no Esta palabra, sométase Usa el apóstol Pablo la figura de decirle a la iglesia Miren, así como un soldado se somete, así como un soldado está en obediencia a una autoridad, así esperaría, o así espera, el Señor que nosotros lo hagamos como servidores de Cristo. ¿Escuchó? Así esperaría, así espera el Señor que nosotros nos sometésemos, nos, nos sujetásemos, en este sentido, a las autoridades puestas. Quiero decirle algo, para Pablo no fue fácil usar esta figura de acuerdo a la historia, ¿por qué? Porque los romanos perseguían a los cristianos, pero es una palabra que le permite al cristiano de aquel momento y a usted y a mí entender esto, el que se ha enrolado en la milicia de Cristo debe de comprender siempre que su máxima autoridad, es el Señor Jesús Amén. y que con sumo gozo deberíamos de hacerlo. Que con sumo gozo, si usted busca la palabra respetuoso o respetar, sabe de dónde viene, de un original que significa honrar. En esta noche deberíamos de decir, hay que ser honrosos, hay que honrar a las personas. Es de admirar cuando a usted le toca servir y está de pie dando la bienvenida. Un buen tiempo es de honrar y ver que lo hacen con un corazón, lo saluden o no lo saluden. Lo vean o no lo vean, porque ellos se esperaría que lo hagan para el Señor. Y usted y yo, el honrarlo, se esperaría que lo hiciésemos para el Señor. Por eso Pablo usa esta figura. Pero vean también, por favor Ahí en ese versículo 1 ¿A quién dice Pablo que hay que someterse? ¿A ¿Autoridades? Solo autoridades, dice Superiores Quiero recordarle algo Todos Tenemos autoridades superiores En cualquier área Los hijos tienen una autoridad superior Bueno, eso se esperaría aunque en la era moderna los hijos mandan alguna vez a los papás, pero la, la regla es, gracias por el amén, pero la regla es que los hijos tendrían que someterse a los padres. Si hay papás con hijos, aprovechen una parte que voy a mencionar hoy. Pero también los que trabajamos tenemos autoridades. ¿Quiénes trabajan, hermanos? ¿Y los demás qué hacen, hermanos? Díganme, ¿qué hacen para vivir? ¿Quiénes trabajan? Levanten la mano, por favor. Bueno, todos los que son dueños de empresa los felicito, hermano, Pero los que somos empleados, tenemos una autoridad. Y nuestra autoridad son los jefes. Y quiero decirle algo, escuchen. Ahorita estamos como en la parte bíblica de lo que Pablo estaba diciendo. Sabe que la palabra que usa autoridades superiores le estaba diciendo a la congregación de la iglesia de Roma y esta noche a nosotros aunque la autoridad que usted tenga usted crea que no es competente ¿escuchó? Pablo estaba diciendo sométase a una autoridad aunque usted crea que no es competente ya va a ver por qué sométase a una autoridad aunque usted crea que no tiene la capacidad ni la espiritualidad que usted desea por eso el apóstol Pablo usa esta figura porque quiere recordar algo ninguna autoridad ninguna debería de olvidarnos o deberíamos de olvidar esto ha sido puesta por autoridad humana toda viene de parte de Dios puede ser y no voy a decir amén a esto el que le está hablando es champón no voy a decir amén ya lo vi no lo voy a decir pero hay algo muchas veces quizás a usted lo está dirigiendo alguien que dice ay este hermano le, no le falta eso no uso. fue puesto por Dios ¿escuchó? fue puesto por Dios y muchas veces nosotros en el servicio debemos de recordar, mis ojos ven a alguien sencillo, pero él fue alguien que fue puesto por Dios. Mis ojos están viendo a alguien que yo creo no no tiene la capacidad. Quiero recordarle, fue puesto por Dios. Mis ojos están viendo a alguien que yo digo, "Uy, no, es que este antes de ser cristiano era malacante, si supieran quién era." Fue puesto por Dios. Pero es que este en la cuadra ya se lo puede en el mal carácter que tiene. Fue puesto por Dios. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma. Sujétese. Por una razón. No porque a quien se vaya a sujetar sea muchas veces quizás para usted el 100% de su agrado. Pero cuando usted se somete a una autoridad, dice Pablo, se está sometiendo a Dios mismo. Está sometiéndose a Dios de los cielos. Le hago una pregunta. ¿Cuántos creen que Dios se equivoca? Silencio. Sí, sí, está bien. ¿Cuántos creen que Dios se equivoca? Claro nosotros a veces cuando nos vemos en un espejo no nos gusta la oreja no nos gusta la nariz no nos gusta el pelo y decimos, no, quizás Dios se equivocó porque usted se compara con otras personas y dice muchas, muchas hermanas quizás se comparan con otras personas otras mujeres dicen, no, que a ella Dios la hizo bonita y quizás cuando me estaba haciendo a mí llevaba el molde y pum, se tropezó y dijo, así ah, déjala, pasala no sé cuántas ¿Cuántos en algún momento? Porque también los varones, algunos más maliciosos Que dicen, ay no, conmigo la rengo al Señor Quizás a un ángel chambón puso a hacerme Porque yo no sé, me hizo raro Los pies chiquitos y el cuerpo bien grande ¿Cuántos creen que Dios se ha equivocado? ¿Alguien de ustedes creen que Dios se equivoca? Pues igual, por eso dice el Señor Respeten, honren, porque no se ha equivocado. Las autoridades que él ha puesto, él sabe por qué las ha puesto. Dios no se equivoca, al contrario. Si le van el aplauso déselo al Señor, por favor. Al contrario. Quiero decirle un ejemplo que está en la Biblia. ¿Cuántos han leído la historia de Ana y el cana? Bien, amén, amén, amén. Ok. ¿Qué pasaba con Ana? ¿Cómo era Ana? Estéril. Y el Cana tenía otra esposa, ¿cómo se llamaba? Ah, es así se las puertas. Y Ana no podía darle hijos. Y usted conoce la historia. Ana, quebrantada, llorando en el templo, entra el sacerdote y ¿qué dice Elí? Está esta bola. Y no solo lo dijo para sí mismo, se acercó a Ana. Y le dijo el buen salvadoreño... ...mire mamita muy temprano para que la ponga... ...está muy temprano para que ande con ...hagamos un paréntesis... ...si Ana hubiera sido salvadoreña... ...¿qué cree que le contesta al sacerdote Lee? Piense, algunas están riendo... ...porque ya me imagino lo que le van a contestar... ...si usted pudiera leer esta parte de la historia... ...y no por el tiempo, pero en su casa... Está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, del verso 1 al verso 17. Dice que cuando Ana escuchó que Elí le dijo esto, muy respetuosamente le dijo: No, yo estoy mal, yo ando triste. Le hago una pregunta: ¿Qué hubiese pasado? ¿O qué pasaría? ¿O cuál sería su reacción? Si usted hubiera estado llorando, imagínese aquí, en el altar, de la misma forma que Ana y un líder X le hubiese dicho a usted eso. Le aseguro algo, quizás me puede equivocar, quizás no. Nos resentimos con ese líder. Bueno, ni gente que no ora, que no sabe que estoy orando al Señor. Voy bueno, ni gente que le agarra. ¿Sabe que han habido personas que se han ido de las iglesias por eso? Porque muchas veces, lastimosamente así es, podemos errar, su servidor puede fallar en algo, algún líder puede fallar en algo, porque seguimos siendo humanos. Pero cuando usted y yo entendemos que nuestra mirada siempre, siempre debe de estar puesta en el Dios de los cielos, usted pierde algo. No vea al hombre. Ve al Señor a través de esa persona Ve al Señor a través de esa persona Désele al Señor fuerte ese aplauso Le hago una pregunta ¿Elí se equivocó? ¿Sí o sí? Sí, sí se equivocó Nos podemos equivocar Pero eso no significa Que usted vaya a decir No, 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 no Yo no puedo respetarlo Yo no puedo honrarlo Quiero recordarle esto Aún a los chamones, Dios los quiere usar. Dios los quiere usar. Por eso esta noche el Señor en el mensaje de la carta a los romanos dice, mire, ¿sabía usted que el someterse aún, el respetar aún, el honrar aún un, a una persona que puede estar equivocada, eso a usted le va a traer bendición? eso a usted le acarrea bendición ¿por qué hermano? si está equivocado ahí deje que Dios se arregle con el hermano porque quizás está equivocado pero aquí lo que a Dios le interesa en esta noche es decirle no pierdas tu bendición por estar viendo al hombre sin viendo al Dios de los cielos no pierdas tu bendición aleluya ¿Cómo, ¿cómo reaccionamos? ¡uh no! el hermano aquí, hermanos, y mire, si por eso puse este ejemplo de Elí, porque era un sacerdote y se equivocó. No importa el estatus que tenga un líder, nos vamos a equivocar. Y allá, ¿eh? hombre por el líder, para que Dios lo haga entender, pero no pierda su bendición. Y saben que esa situación la llevamos a casa, por eso nuestros hijos no aprenden a respetarnos a nosotros porque no ha visto que usted respeta a sus autoridades y por eso a veces usted dice, este niño malcriado ¿de dónde aprendió eso? ¿De usted? de usted lo ha visto que van hablando que no sé por ¿qué? No sé, qué y de repente sus hijos, yo no sé cuándo de ustedes tienen ese problema regaña a sus hijos y comienzan a hablar entre dientes, ¿qué están diciendo? nada lo mejor no sé se reproduce le hago una pregunta yo no sé cuántos estarán en liderazgo y no me levanten la mano. ¿Será caso que estaremos cosechando lo que un día sembramos? Sí, sí. ¿Será caso? ¿Sabe? Por eso el apóstol Pablo, y esto no se los dije, quería dejarlo para este momento. Sabe que la iglesia de Roma ha sido una de las iglesias que más sufrieron la persecución porque cuando fue escrito ya Nerón había quemado a Roma y no podía ver a un cristiano porque Zacatás le daban y venía y lo golpeaban y venían y lo torturaban para Pablo fue difícil no solo liderar o pastorear ya así esa iglesia porque estaba en una situación difícil sino también por las situaciones emocionales que ellos tenían Quiero decirle algo en esta noche. Entre más honramos o respetamos las autoridades que Dios ha puesto, sabe qué está pasando, más está demostrando la obra del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Cómo es el hombre natural? Es rebelde. ¿Cómo es el hombre carnal? No es obediente. No le gusta honrar, no le gusta respetar. Pero ¿cómo es el Hijo de Dios? Alguien que se somete. Sabiendo que no lo hace al hombre Que lo hace al Dios de los cielos ¿Cómo es el cristiano El que sabe algo Por eso Pablo también en una de las cartas dijo Todo lo que hagáis Hacedlo Para la gloria de Dios Señor Sabes que voy contra mi voluntad Pero voy Porque te quiero agradar a ti Y sabes que eso trae bendición y sabe que eso abre puertas de bendición para su vida y sabe que eso hace y permite que Dios obre milagros en nuestra vida y sabe algo y Pablo lo menciona en esta carta si tuviese si usted tiempo para leerla toda se daría cuenta que la iglesia estaba dejando de percibir bendiciones de Dios porque estaban fallando en algunas cosas y una de esas cosas era esta el Señor nos manda a usted y a mí a poder obedecer, respetar y sabe que la palabra someterse indica respeto cuando hay alguien que está respetando a otro le está diciendo yo no te veo a ti yo veo a Dios que está en tu vida yo sé que en algunas personas Ay, está a ver al Señor pero tenga fe que ahí está el Señor yo sé que en algunos usted va a decir hombre, si ya le di vuelta ya lo vi de cabeza ya no vi de lado yo no veo al Señor ahí ¿Cómo no vea al Señor Dios no se ha equivocado Dios ha puesto a las personas porque Él sabe el plan y propósito para ellos y para usted vea al Señor yo no sé si en este instante usted puede hacer algo vea que está la par suya vea no pero no me esté viendo a mí a mí ya me está viendo vea que está la par suya pregúntese no, no le voy a decir pero pregúntense en su mente pero vean que está la par suya ¿veo al Señor aquí? pregúntense ¿veo al Señor aquí? o sea, no sé el Señor porque yo estoy diciendo al Señor Jesús que si usted ve al Señor, mire véame ahora ¿sabe hermanos? en algunos cuesta porque la mayoría de las personas cuando nos ven y esto también, escuche esto Usted y yo que estamos sirviendo al Señor Si a alguien le cuesta ver al Señor en mi vida Dios me está hablando a mí también ¿Me escuchó? Dios me está hablando a mí también ¿Sabe que entre yo Más me pueda someter a mis pastores Más la gente puede ver al Señor en mi vida Y entre más se someta usted al Señor más fácil le va a hacer a usted someterse al Dios ¿escuchó? porque me es más fácil someterme a Dios, que yo no me he hecho nada ¿cómo me va a someterme a Él? sabe que entre más nos sometemos al Señor más fácil nos sometemos a las personas, ¿por qué hermano? porque entendemos algo el líder es igual que yo. Es una persona como yo que puede fallar, pero a él Dios lo y Yo tengo que respetar eso. Yo tengo que respetarme entre todos los que están acá. Y respetarse, hermano, no solo es saludarse. Sabe que respetarse también es orar por esa persona. Te hago una pregunta: ¿cuántos oran por todos? Yo no le digo hermano, ¿quién se levanta a las 4 de la mañana? Porque no es la idea. De decir hermano, yo me levanto a las 4, orar ¿no? por todos. No. Ore por el que más le cuesta respetar. Ore. Alguien quizá me va a decir, ay hermano, no va a terminar. Ah, bueno, creo que no termine. Pero ore por el que más le cuesta. ¿Sabe por qué? Cuando usted ore por esa persona, recuerde algo. Más que por esa persona, lo está haciendo por usted. Porque entre más respeta, más bendición trae para su vida. Y más permite que el Señor se manifieste en su hogar. Le pregunto, ¿cree que Dios se ha equivocado? ¿Cree que Dios se equivoca? Cuando usted se casa, no es culpa de Dios, usted escogió. Ay, el día amor, usted está feliz. Y usted dice, ¡Wow! ¡El amor de mi vida! Y sí, quizás al día siguiente usted dice, ¡Qué Señor! se equivocaste, no Dios no se equivocó usted fue el que cogió voy a decir amén por favor usted fue el que lo hizo pero sabe algo Dios no se equivoca por eso en esta noche Dios está diciendo quiero bendecirte pero tienes que respetar. tienes que honrar tienes que bendecir yo no sé si en esta noche usted en su corazón tiene que examinar Quiero recordarle también la historia de José. ¿Conocen a José? ¿Hasta una alabanza de abrazo? José. Ya lo conoce, hermano. Para que lo vendieron sus hermanos. Y de pura gana se fue de esclavo. Para que lo vendieron. Y tuvo que someterse a quién? A Potifán. Y en ese momento era algo que él no había pedido. Pero la vida de José nos demuestra algo. Pues se respetó. Respetó a Potifar ¿Qué hubiese pasado? Injustamente la mujer lo estaba acusando. Él hubiera podido enojarse con Dios y pudo haberle dicho, Señor, ¿por qué me ha dejado? Yo no sé cuántos de nosotros muchas veces nos quejamos. Usted se enoja con Dios y dice, Señor, si yo estaba bien. Yo no sé por qué. Muchas veces en el puede suceder, puede pasar que usted pueda decir ay a mí me gustaba más servir con culano con engano y hoy siento que me he estancado José pudo haber dicho No, pues yo estaba mejor con mis hermanos, yo que estoy haciendo con potifar pero respetó ¿y sabe qué? lo metieron a la cárcel ¿y qué hizo? respetó lo sacaron y se fue donde faraón ¿y sabe qué hizo? respetó y sabe que ese respeto que hizo en cadena trajo bendición para su vida y para su familia Amén. sabe que cuando usted respeta también está bendiciendo a sus hijos está acarreando bendición para toda su familia, ¿por qué? porque el respetar, el honrar en realidad lo que es llave de bendición para mi vida porque le digo al Señor no te has equivocado y sé que tienes el control de todas las cosas cuando usted y yo honramos y respetamos, le decimos a Dios, Señor, no te has equivocado. Yo lo voy a hacer con gusto. Si yo le pidiera en esta noche que sacara una lista de las personas a las cuales le puede costar a usted respetar u honrar, ¿a quién les pondría? Yo quiero decirle algo. Yo no quiero que usted y yo hacemos lo que estamos hablando únicamente al aspecto iglesia, Muchas veces a usted le cuesta respetar a su jefe porque es un gran mundano. Yo no sé cuántos de ustedes tengan jefes que no son cristianos. Todos los días tiene que llegar y ver al jefe que parece Satán y al jefe que parece Belcebú. Y todos los días tiene que estar batallando con ese jefe inquisidor. Y a usted le cuesta. Y más que su jefe sabe que usted es cristiano. Y sabe que viene a Capernaúm? Si usted quiere saber algo de alguien, me pasa el Facebook, ahí lo va a ver. Ya sabe ¿De dónde se congrega? Y por eso hay jefes que más no molestan a uno, más nos digan. Yo le invitaría que cuando tenga tiempo lean la historia de Mardoqueo, de Nehemías, de Daniel. Respetaron, honraron a autoridades, aunque no eran cristianos Y eso les trajo bendición a su vida. ¿Sabe que cuando usted tiene un jefe que, ¡uh! Si sí cuesta, si usted nomás llega a la oficina, siente el olor a y dice: Ya no va a venir a molestarme. ¿Sabe que entre más usted lo respete, más está exaltando el nombre de Cristo? ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta. Y aunque usted crea que la gente va a decir, ¡ay, lo no que pasa es que este cristiano es justo! ¡No! Al contrario, usted es vivo. Porque usted sabe que cuando respeta a una autoridad, a no siendo cristiana, usted lo está haciendo para honrar el nombre del Señor. Y el Señor es el que lo va a exaltar en ese lugar de trabajo. ¿Qué le pasó a Mardoqueo? Dios lo bendijo con la vida ¿Qué le pasó a Nehemías? Dios lo bendijo para que el propio rey lo mandara con provisión a construir el muro ¿Qué le pasó a Daniel? Don nosotros lo puso en una posición especial ¿Qué no hará Dios con usted y conmigo cuando comencemos a honrar y respetar las autoridades aunque no sean cristianas? Usted me va a decir hermano pero yo no puedo ver al Señor ahí no es cristiano, ¿sabe? Ve al Señor usando a ese jefe inconverso para juntarlo a usted a una bendición. Véalo como una especie de medio que Dios quiere usar para bendecir su vida. El respetar, el honrar, ¿sabe que trae? Bendición a mí, mi Dios. Usted pudiera decirle al que está la paz suya, lo honra. <risa> díganle que está la suya. Lo honro. Yo creo que algunos no hacen esto. <risa> bueno, es su manera de honrar. <risa> Cámbiale la palabra, papaya Mírenlo y díganle, te respeto en el nombre del Señor. <risa> Mire. Tal vez alguien le dijo, te respeto en el nombre del Señor, porque en el mío no, en el del Señor te respeto. No, la bendición que trae a su vida, no se imagina cómo es, por una razón, porque usted no está viendo a las personas, yo estoy viendo a las personas, y muchas veces no soy honesto, yo veo a las personas y digo, qué equivocado está, qué regada pero ahora ahí me recuerdo y el Señor me exhorta y me dice no, yo no me equivoco aún la regada de Él es para bendición tuya todo el mal que desearon contra ti Dios lo convirtió en bendición todo ayuda bien a los que amamos al Señor su vida y mi vida al Señor por favor su vida y dependen del Señor y sabe que cuando más usted comienza a respetar y honrar no me pregunte cómo sucede porque eso es lo precioso del Señor más comienza a fortalecer Dios su vida, más comienza a llenarlo Dios, más comienza a capacitarlo Dios, más comienza a usarlo Dios, ¿por qué? porque usted al honrar y respetar a alguien está demostrando Dios es perfecto y aún a los imperfectos Dios los usa para que su obra crezca. Respete. Hombre, el que está a la paz suya puede ser que haya sido una autoridad puesta por Dios. Y si fue puesta por él, Dios le está recordando algo. No dejes de que tu bendición se vaya. Y voy a meterlo acá porque cabe. ¿Sabe que a veces usted y yo cometemos un error? A unas autoridades de este país, sean como sean, hermanos, fueron puestas por Dios. ¿Cómo lo creen? <risa> <risa> fueron puestas por Dios. Y aquí no es de debate si estamos bien, estamos mal, que mal gobiernan, que no sé qué. Sabe que cuando el pueblo cristiano se pone como el mundo, estamos confesando que Dios se equivocó. Y Dios no se ha equivocado. Y si Dios está permitiendo que la situación económica se empeore, que pase todo esto, es para demostrarle al mundo, y a usted y a mí, que honestamente a usted y a mí, no nos sostiene el mundo, nos sostiene el Dios de los cielos. ¡Désele el aplauso! Alguien me diga, no, es que no te pueden hablar bien del gobierno porque sos de ese color, no hermano, usted es el color de Cristo. Dios no se equivoca. Hermano. Yo sé que a veces da cólera hermano. Cuando le llega los recibo y no hablemos de eso. No hablemos de eso. Yo sé que da cólera porque a usted le suicidia en el gas y hoy peor más Yo sé que hay tantas cosas, pero es ahí donde viene la bendición. Sabe que cuando más ore por los que están en la.. Eminencia de autoridades Más va a haber la provisión de Dios Sobre su familia ¿Por qué? Porque usted está diciéndole Señor no te has equivocado Estás usando lo mal Y que quizás están gobernando Para que el pueblo esté orando Y estemos buscando De verdad al Dios de los cielos ¿Sabe que un gobernante No gobierna bien o mal por su capacidad? Es por el plan de Dios Simple y sencillamente y usted dio como iglesia de Cristo vamos a experimentar que aunque este país puede ser que los analistas políticos digan, esto va a entrar en una crisis, honremoslos, porque su hogar y mi hogar no van a estar en crisis ¿por qué? porque su bendición y mi bendición no viene del presupuesto de la nación, viene de los cielos donde está el Señor gobernando Aleluya sabe que esos son beneficios del honrar, del respetar, que usted mismo dice, sí, señor, es cierto, el que está de presidente, el que está en el legislativo, el que está en el judicial, tú lo pusiste. Permíteme entonces respetarlos, porque eso va a traer bendición a mi vida, eso va a traer bendición a su familia. Yo sé que usted pueda decir, no, es que la inseguridad está mal, porque los que están de cabeza están mal, no porque entonces usted estaría diciendo que los que están en el gobierno dirigen el plan de Dios y ellos no dirigen el plan de Dios Dios lo dirige a ellos y cuando usted y yo respetamos las autoridades y oramos por ellos, ¿sabe qué hace? no solo trae bendición a usted trae bendición a esa nación el Salvador necesita que la iglesia de Cristo comience a honrar a las autoridades ¿sabe? porque entre más honre usted a una autoridad más está demostrando que el que gobierna es el Dios que está en los cielos y si eso lo no puede hacer en el país ¿cuánto nomás puede hacerlo en la iglesia? por eso es importante y repito me encantó, hoy asamblea de Dios mi esposa trabaja en el departamento de visiones y este año fue declarado como el año de la integridad y esto es una palabra pastor, que se está usando mucho en asamblea de Dios porque necesitamos escucha esto Volver a las raíces. ¿Escuchó? Necesitamos volver a las raíces. Esta tierra, esta ciudad, necesita escuchar con más fuerza que Cristo salva y viene pronto. Y eso necesita escucharlo de usted y de mí. Necesita que nos pongamos hombro a hombro, hermano. Puede ser que me está la par suya, ande caminando medio chueco, póngase. Que la gente necesita entender... Que Cristo salva y viene pronto... Y el Señor viene por una iglesia que entienda... No hagamos lo que en el mundo hace... En el mundo... como oh, Dios lo dijo... No mire lo que mira el hombre... En el mundo mira las capacidades externas... Todo iglesia... Usted y yo tenemos que ver cómo mira el Señor... Mirar el corazón... Y todos en esta iglesia en el corazón... Tenemos a Cristo... No importa la autoridad que usted tenga, esa autoridad tiene a Cristo en el corazón. Respete, hombre, porque entre más lo hace, usted mismo está demostrando algo. Cristo no se equivoca. El Señor no se equivoca. ¿Le hago una pregunta? ¿Cuánto fallaron el día de hoy al Señor hermano? Los demás me dicen, por favor, ¿cómo hacen? Por favor. Cuando le fallaron al Señor este día? ¿eh? ¿Y aún así Dios ya no lo usa? ¿Para que sí? Por eso Dios dice, ¡oh, la verdad, ¿Por qué? Porque todos estamos en un proceso. A mí me gusta, no sé cuántos han visto sobre el paseo General Escalón, hay un lugar de comida rápida, Los que son trilingües, ayúdenme que yo me mando para, para eso está diner, algo así se llama ¿así está bien pronunciado? ¿tú de ¿no? Pronuncé yo qué? Okay. no sé si lo han visto está enfrente del centro comercial Paseo sabe que ese lugar es de unos gringos que tienen un hogar donde recogen niños que los han dejado abandonados y los que trabajan en ese lugar son los jóvenes que han crecido en ese hogar. Es como una forma de él de integrarlos a la sociedad. Y en la entrada hay un rótulo que dice, por favor, téngame paciencia, que Dios no ha terminado conmigo aún. Qué bueno fuera que usted y yo lleváramos ese rótulo, ¿verdad? Téngame paciencia, Dios no ha terminado conmigo aún, puedo equivocarme. Pero yo reconozco que Cristo salva y viene pronto. Tiene la al Señor, por favor, esta noche. Usted y yo tenemos recompensas y beneficios cuando respetamos y honramos. piensen en esta noche. Qué bendición quizás se ha exaltado porque usted no ha hecho lo correcto como digo que tuviéramos el rótulo tengamos paciencia Dios no ha terminado conmigo pero que eso no sirva de gancho man. sino que al contrario nos pueda motivar en esta noche a decir es cierto, todos los que estamos acá estamos en un entrenamiento ¿por qué? porque necesitamos cambiar día a día pero hay algo precioso que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios y son para los que a palabra, Señor, nos y para mí la Señor por favor en esta noche ¿Hay algo que Dios le ha hablado en esta noche con respecto a la honra de respetar? Eso trae bendición. Eso trae bendición. Y le digo algo. Antes, antes usted se lo imagina, cuando comience a respetar y honrar a las autoridades, sea donde sea, Dios va a bendecir. Dios va a bendecir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al que cree, todo es posible. una aplauso al Señor esta noche por todos.